0: سلام ما همیشه سعی کردیم که چنل بیروت دور از اخبار روز نگه داریم ایدمون اینه که به اندازه کافی و بسیار بیشتر از کافی خبر هست دروبرمون و خبرم عمومن یعنی خبر بد دیگه این پادکست رو میخواستیم یه فرصتی باشه چند هفته یه بار دو ساعت از خبر و اون چیزی که دور و برمون میگذره فارق بشیم بریم تو یک دنیای دیگری. بعضی وقتا ولی این کار دیگه خیلی سخت میشه. مثل این هفته های اخیر که خبر بد و مصیبت دقیقه به دقیقه 24 ساعت ما رو بل خواب و بیداریمون رو گرفت. اون وقتی که واقعا هیچ جایی برای هیچ چیز دیگری نبود چیزی که ما در دیماه 98 از سر گذروندیم خیلی سنگینه بعضیامون خیلی بیشتر کشیدن و دارن میکشن بعضیامون کمتر ولی بار غم خیلی زیاده و متاسفانه غمی هم هست که نه تسکینی داره و نه علاجی جانمون بی اهمیت تر از همیشه است و خودمون درمانده مستعزل تر من علی بندری هستم این اپیزود شستای کمه پادکست چنل بیه و در بهمن 98 منتشر میشه گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می‌کنیم با عنوان The Incredible Buddha Boy آقای جورج ساندرز نوشته در GQ منتشر شده در جون 2006 آقای ساندرز از بزرگان و صاحبان سب که در نویسندگی داستان و رمان هم نوشته البته ولی بیشتر به ناداستان‌هایی هایی که نوشته به گزارش های روایی که نوشته معروف من حداقل از رومان چیزی نخوندم البته تعریف میکنن ازش ولی من نخوندم برای کسایی که علاقه دارن به اینکه از مکانیک این کار سر در بیارن، گزارش نویسی های روایی سر در بیارن، هم هاش خیلی آموزنده است و هم هاش از جمله مصاحبهش با پادکست لانگ فرم که توش درباره همین گزارش هم حرف میزنه این از ترین و مهم‌ترین گزارش‌های هم هست که نوشته ایشون در همون لانگ فرم هم چند سال پیش مجددن منتشر شد با موافقت خودش برای همین الان آرشیو آنلاین هست، میتونیم بخونیمش ما لینکش رو میگذاریم در توضیحات اپیزود. این گزارش سال دو هزار نوشته شده نویسنده میگه که پارسال یعنی 2005 یکی از سردبیرهای مجله ایمیل زد به من که آقای یه پسر پانزده سالهای در نپال میگن که این هفت ماه داره مراقبه میکنه مدیتیت میکنه نه میخوابه نه میخوره همینجوری نشسته پای درخت و رفته در مراقبه میخوای یه نگاهی بندازی بری ببینید چی بچیه؟ میگه من رفتم آنلاین شدم دیدم که بله یک پسری به نام رام باهادور بامجون نشسته لای ریشه های از زمین بیرون زده یک درختی در یه جایی نزدیک مرز هند و نپال داخل خاک نپال و همینطور دسته دسته مردم دارن میرن به زیارتش شروع کردن اصلا دارن بهش میگن بودای جدید دوبارم میگن مارهای سمی زدنش و این هر دوبار گفته که من دارو میخوام با همون مراقبه و اینا خوب کرده خودشو یه آدمایی هم هستن طبیعتا که مشکوکن یه مقدار میگن حتما اون آخر شبا و پس پشتکی جایی بهش یه میدن معلومه که این داره یه کاسه زیره نمکاسشه بعد میگن یه معبد دارن اونجا درست میکنن، والدهینش دارن امارتی میسازن، بعضیا میگن شورشیان مائوئیست که اونا هم شریکاً توی این بساط دارن دها ده هزار دلار از دونیشن و های مردمی و نزورات رو اینا جمع میکنن به این بهانه، حرف خلاصه زیاده. نویسنده میگه من این سری بهانه آوردم و البته سرم هم واقعا شلوغ بود، آخر سال بود و اینا، گفتم خیلی جالبه ولی من نمیرسم بهش. نمیرسم به این کارو سوژه رو رها کردم بعد رفتم تعطیلات آخر سال توی مهمونی این قصر هم تعریف میکردم واسه آدم که میدیدم بعد دو جور واکنش میگرفتم از آدم یه ده میگفتن که نه بابا این حتما یه جوری یه چیزی داره میخوره چون بدن انسان یک هفته هم نمیتونه دوام بیاره بدون غذا و آب و اینا از این حرفای اینطوری میزدن یه دیدی دیگه ولی تا میگفتم میگفتن ای چه قشنگ چه تجربه قشنگی کاش میشد همین فردا بریم نپال اینو ببینیم از نزدیک نویسنده میگه شما امینو امتحان کنید پاشید برید به اولین نفری که میبینین این قصه یه خطی رو تعریف کنین براش اصلا میگه به خودتون بگین به خودتون بگین ببینید واکنشتون چیه نویسنده میگه من که به خودم گفتم رسیدم به این که اینو من باید برم تتوشو در بیارم اینطوری نمیشه رو بخوام بهتون بگم من علی بندریم وقتی که اینو به خودم گفتم گفتم آقا من واقعا میخوام ببینم تای این قصه چیه اصلا کاری به چنل بی و پادکست و اینا ندارم واقعا میخوام ببینم تای این قصه چیه این شد که این آقای نویسنده افتاد دنبال این سوژه و این شد که ما میگزارش رو انتخاب کردیم برای اپیزود 60 کم پادکست چنل بی خیلی داستان تور نوشته این رو و خودش هم خیلی حاضره اصلا داستان رو که شروع میکنه با داستان پرواز خودش تعریف میکنه اول که گفتیم مثلا با داستان معرفی شدن سوجه بهش تعریف میکنه بعدم که میخواد بره تو خود قصه میره قصه پروازش تعریف میکنه که چطوری رفت به نپال میگه توی هواپیما از این شیرینیا میدادن شبیه نون شیرمال. داغ، حوست، برانگیز. من یه دونه خوردم خوشم اومد یه دونه دیگه هم خوردم. احساس گناه هم کردم همچی خوردم احساس کردم شلوارم واسم تنگ شد پشیمون شدم. تو همین احساس گناه حنا بودم یه بابای هم نشسته بود از اهالی کوزوو. این سر صحبت رو باز کرد گفتش که آراغ و تو نمیدونی من چه زندگی داشتم. گفتم چی شده گفت آره شبه نظامیان سرب اینا رفیق من رو قیمه قیمه کردن، با زننا اونجا چه کردند با بچه ها چه کردند؟ همه جناات خفنا یکی بعد از دیگری تعریف کرد، بعد گفت البته من خیلی خوشحالم که تونستم در برم و اینجا که آمدم امریکا دیگه لازم نیست نگران اون فجایه و تیک تیک شدن رفقام و اینا باشم به جز وقتهایی که خوابم به خاطر اینکه در عالم خیال این افکار دست از سر من بر نمی دارن بعدم که میگه ذکر خاطراتش تمام شد انگار یه باری از رو دوشش ورداشته باشن استخونی سبک کرده باشه سندلی رو خوابوند و تخت گرفت خوابید میگه این آقای که خلاص شد و خوابید پرواز طولانی منم هم دیگه همه کتابامو خوندم همه هامو خوندم همه حرفامو زدم یه سرکی هم کشیدم سمت مهماندارای خوشو بشی هم با اونا کردم تازه هنوز 6 ساعت مونده برسم وین از اونجا هم 8 ساعت پرواز دارم تا کاتماندو حوصله‌اش به وضوح سر رفته اینجا حوصله‌اش سر رفته و شروع میکنه به یه سری بازی‌های ذهنی یه سری آزمایش‌های مزهک که وقت رو هم بکشه. همه اینان هم یکی یکی شرح میده توی گزارش حالا ما دیگه اینجا تکرار نمی کنیم یه جایش میگه که همش یه چیزی میخوام همش طلب دارم درباره این طلبی خورده حرف میزنه از این امیالی میگه که هی hey, بهشون که میرسیم بعد جایگزینشون می کنیم با این میل جدید دیگه درباره چیزی حرف میزنه به نام سامسارا این که ما ایمان داریم که اگر همه امیالمون رو ارضا کنیم خوشحال خواهیم شد همه خواستامونه که بهش برسیم میشه خوشحالی. بعد تحلیل میکنه تو همون حال بیقراری و بی که توی پرواز داره میگه من با اینکه اینو میدونم با اینکه و بلدم بازم پرم از میل و هوس. میخوام همش میخوام میخوام پام درد نکنه. میخوام حالا یه چیزی بنوشم. حتی حتی میخوام یه دونه دیگه از اون نون شیرمالو هم بخورم. اونایی که اون خوردم از خودم بدم اومد. بازم میگه دیگه میخوام بخورم. بعد تو همین حال میگه ذهنم رفت پیش پسر گفتم هفت ماه واقعا هفت ماهی که اونجا همینطوری نشسته مگه میشه اصلا واقعا مگه میشه وقتی که رسیدن کاتماندو مرکز نپال نصف شب بود گفت من شهر به این تاریکی ندیده بودم نه نئونی نه چراغ خیابونی تک و توک مغازه های فانوس خستهی سردرشون آویزون بود شهر انگار در قرون وستا باشه بوی دود میآمد همه جاش. بعد ساختمونا اینطوری کچ شدن توی کوچه های کج و کوله باریک تاکسی میگه انگار سفارشین داره سفر زمان میکنه همینطوری میره عقب بعد یه های گاوی میاد جلو ماشین داره زبال نشخار میکنه یه های کیوسک آبربانکی تک و تنهای جا وسط خیابون مونده با یه نور کمرمق سبز میریم میریم خلاصه میگه میرسیم به اون جایی که محل اقامتمونه توی لابی ساختمون هیچ چی نیست جز دو تا مجسمه بودا مهمان دیگری هم اینجا نیست خانم مدیر اونجا سرش خلوته میگه خودی بهش میگم که این پسره رو ماجراش شنیدی، اونجا نشسته مراقبه میکنه و اینا چی فکر میکنی؟ میگه پسره رو اینو مارا دارن بهش قضا میدن میگه مارا چطور قضا میدن؟ میگه نیشش که میزنن نیش مارا واسه این مثل شیره تقضیه میکنن نیش مار گفتم خیلی خوب اینم لابد نظریست که. بعد میگرفتم خوابیدم از اون خوابای عجیب بعد از سفر طولانی که بیدار میشی یه لحظه نه زمان رو یادت میاد نه مکان رو میدونی کجاست نه حتی یادته که کی هستی و چی هستی میگه پاش شدم پرده ها رو زدم کنار چشمم افتاد به نمای کاتماندو شهر یک کالت فانتزی کارتونی داره ساختمونای بامزه داره ساختمونای عجیب یه سری پرچم های بلند ایونایی جالب میگه پشت همه اینا ورای همه اینا هیمالیاست هاست سفید، یه جوری سفید که میگه میفهمید چی میگن وقتی میگن قبل از اینکه هر رنگی به وجود بیاد اول سفید بود، میگه اونجوری سفیده بعد این نمای دوردسته دیگه، نما رو که بیارید جلوی چشم میگه فرق میکنه، یه خانومیه تو حیات این جایی که هستیم داره به این بوته های بلند دور می میرسه، انقدر این بوته ها زیاده انقدر ته نداره این کاری که داره میکنه که صحنه میگه تجسم اینه که کارها آسان شود اما به صبر بعد میگه را افتادم تو شهر را افتادم یک حسی از شهر بگیرم سر و صدا و انرژی شهر یه طوری بود که داغونترین جاهای شلوقترین شهرهای آمریکا جلوش خیلی شهری و مرتب به نظر میامدن یه صحنه تعریف میکنه اینجا با اینا تصویر شهر رو میسازه میگی یه بابایی رو دیدم چون باتمه زده بود وسط آشغالا خیلی پاکار داشت میزد تو سر یه چیزی که به نظر می رسید پرپل کاتن کندی باشه یه چیزی که گیاه مارجوانا ازش میگیرن یه جوری از مارجوانا ازش میگیرن یه زنی رو میگه دیدم صورتش به هم ریخته بود شاید مثلا سوخته بود با عجله از کنارم رد شد حالش یه بود ولی انگار که داره میگه آره آره میدونم امروز چه روز خوبی خواهد شد از اونور میگه یکیوز که قدیمی پپسی دیدم توش چند تا سرباز دارن نگهبانی میدن این طرف یه میز پینک پونک مستعمل که جای پایهاش آجر گذاشتن این یه زمین خراب است که یه خورده آشنا میزن انگار مثلا قبلا تو خواب دیده باشمش بعد دورش ساختمان های آجوریه وسطش یه خانوم پیر انگار دستشویی نیه نه برده یا خیلی دقدقش نمونده چون باطمه زده اموراتشو داره همون وسط این طرفتر میگه یک زن دیگری دیدم مشغول گدایی با یک نوزادی بغل دندوناش صاف از جلوی دهنش آمده بود بیرون یعنی لحظه ها انگار شل شده باشن دندونا 90 درجه افقی دندونار رو دادن بیرون بعد میگه رفتم یه خورده جلوتر دیدم یه چاله بزرگی هست تصاویر شهر کاتماندو اینها ها سال 2006. میگه دیرم یه چاله بزرگ یه خیلی عمیق نیست بعد توش ردیف نیمکتای داغون چوبی و یه چیزی نزدیک که نفر زن و مرد و بچه در خاک و خلی ترین وضعی که میشه تصور کرد نشستن منتظر یه جوری انگار مثلا منتظر اتوبوسن ولی اینجا اصلا جاده ای نیست راهی نیست که اتوبوسی بخواد بیاد جلوشونم جایی که ورودی اینجاست چند نفر با قیافه های قربی تصمیم میگیرن که کیو راه بدن کیو برگردونن خدای خداوند این دیگه چیه مثل زندان رو باز میمونه میگه یک مرد نابینایی رو دیدم که دمه در ردش کردن نذاشتن بره تو برش کردن رفتم جلو ببینم چی بچه یه زنی از این قربیا رو گیر آوردم کلاف مستعسل داغون میگه بهش گفتم که چه فازی اینجا گفتش که سوپ مرغ میدن گفتم سوپ مرغ به کی میدن گفت هر کی بخواد و خیلی‌ها میخوان روزی دو بار میگه اینجا سفره داریم هر بار 200 نفر 300 نفر میان سوپ میخورن هیچ وقتم جای خالی نمیمونه اون نابینا هم که دیدی رد شد اینجا دیر رسیده بود سوپ بهش نرسید این سری نویسنده میگه این صحنه ها رو دیدم یادم افتاد که بودا میگفت زندگی رنجه Life is suffering میگه ولی چیزی که من بلد بودم این بود که منظورشی نیست که هر لحظه از زندگی باید انقدر غیر قابل تحمل باشه بیشتر اینطوری فهمیده بودمش که شادی زودگذره، خوشحالی رضایت اینا زودگذره. هر چیزی که به نظرت اومد دائمیه بدون که توهمه وهمه خیاله چیز دائمی نداریم میگه من ولی از ذهنم اینجا گذشت که در این نپالی که من دیدم اون زن بی اون زن چنبات مزده وسط زمین خرابه اون گدای بچه بغل با دندونایی بیرون آمده این زن و مردایی که بچه بغل نشستن منتظر یکاس سوپ مجانی اینجا زندگی واقعا رنج is suffering هیچ چیز اگذاتی که اینجا نیست واقعا زندگی اینا رنج. بعد میگه رفتم و رفتم تهی خیابونی که ارزش از ارز ماشین کمتر بود بالاخره رسیدم به... معبد معروف بودایی که دنبالش بودم. استوپا معبدای گنبدی شکل عظیم بیرنگ اینه که یخ گنده کوه یخ وسط این چرک و کسافت میگه یه جوری بودیم این وسط انگار که وسط این فلاکت و بدبختی این خود خود امیده چی هست اصلا این استوپا؟ استوپا ها معمولا یه چیز مقدسی از زمانهای گذشته توشون هست یه استخونی، موی، یه چیزی مثلا متعلق به بودا این استوپای خاصه اینجا خیلی هم قدیمیه بعضیا میگن که از 500 سال قبل از میلاد اینجاست دورش یه خیابونیه توش صدها هزار زائر از سرتاسر سر نپال و هند و تبت و بوتان میان با لباس های قرمز و نارنجی با پیرسینگ های عجیب با مدلموهای قریب از یه مغازه میگه تمام روز صدای این از کار بودایا میاد اومانی پادمهانگ از کار اینا صداش میاد یک زنی رو میگه دیدم با گواتری اندازه توپ بولینگ نشسته در مغازه با دوستاش به گپ و گفت و اینو دیدم و رفتم دیگه توی استوپا چند طبقه هم هست تراست داره هر طبقهش مردم دارن طواف میکنن توش توی خود استوپا میگه صدای نیست بجز صدای پرنده ها و هر یک صدای زنگی نویسنده میگه منم افتادم به تواف دور میزدم و واسه هرکی میشناختم دعا میکردم سال سختی رو پشت سر گذاشته بودم یه امویی که خیلی دوستش میداشتم مرده بود طوفان خونه امام و نمینا رو خراب کرده بود پسر دایم اعزام شده بود به عراق برای جنگ دختر نوجوونم رو ماشین زده بود بهش افتاده بود کنار جاده ساعتها در تاریکی و سرما عشق ریخته بود تا به دادش رسیدیم زنم رو که 18 سال بود با هم بودیم یهو دیدم چنان عاشقشم که هیچ وقت اصلا فکر نمی کردم بشه کسی رو اینقدر دوست داشت و بعد با این فوران عشق یاد این افتادم که یه روزی ما بالاخره از هم جدا میشیم. میگه تواف که میکردم به این چیزا فکر کردم وسطش یهو متوجه این شدم که اصلا آدمیزاد همینه رسیدم به یه تعریف سطحی که آدمیزاد کسیه که یک مدتی زندگی کرده چیزهای دیده ترسیده و حالا عمیقا دنبال راهیه که این ترس رو تمامش کنه همه این آلمایی که آمدن اینجا تا چند هزار سال زیارت کردن عبادت کردن این میلیون ها نفری که از زمان شکسپیر آمدن از زمان جورج واشنگتن آمدن زمان جنگ های داخلی امریکا آمدن یه چیزایی رو میگه که امریکایا واش ارتباط برقرار کنن دیگه منظورش که تو این 2500 سال قبل اومدن همه اینا این مغازه ها، این شمایل، این مجسمه ها، این نقاشی ها، این ازکار صدها هزار عمر آدمیانی که در مراقبه طی شد همه اینا نقطه شروعش کجا بود؟ همه اینا چطوری شروع شده روزی که یک مردی راه افتاد رفت تو جنگل نشست پای درخت و تلاش کرد که این ترسش رو تمام کنه چطوری؟ با یک کار کاملا درونی با کار کردن روی ذهن خودش میگه داشتم می آمدم بیرون یه پسری دستمو گرفت برد منو توی اتاقی گوشهش راهب قدی نشسته بود به دعا این طرف هم سه تا عکس نشونم میداد از صف دیس بزرگ بودایی ها یکی دالایلاما لاما یکی گورور ریمپوچ، یا ریمپوچه یکی کسی که بودیسم رو اولین بار آورد به تبت و سومی بهادر بومجان همین پسری که آمده بودم ببینمش بودا یک پسری نزدیک دوازده ساله لبخند به لب یه نمه توپل موهای کوتاهی که دورش رو سفید کرده یه هوا خجالتی ولی مقرور مفتخر با این ردای راهبها گفتم این که که گفت بله آفرین بابا خیلی بلدی گفتم با من اون همه را انجام اونجا اومدم اینجا بالاخره سوجا رو باید بشناسم دیگه بالاخره برمیگرده اقامتگاه برمگرد اقامتگاه و مترجمش رو می بینه. یه مرد جوان 23 ساله ایه. یه موتور سواریه میکنن وسط سط آشفتگی کاتماندو که تابا خیلی براش عجیب و جالب بوده میرن آژانس هواپیمایی که برقاشم رفته زیر نور شمبلیت هواپیما میخرن و صحبت هم میکنه تو مسیر با این مرد جوان صحبت میکنه این آقا خیلی باور نداره ماجرایه. این پسر رو میگه که اینا یک کاسه زیر نمکاسه شون هست حالا میریم اونجا و میبینیم پیدا میکنیم چیه ماجره ولی من خیلی چیز نیستم دلم صاف نیست زمانی که ایشون رفته نپال از نظر بیصباتی سیاسی زمان جالبیه ما حالا توی جزیاتش نمیدیم فقط به این بسنده کنیم که یک کشور بسیار فقیر در اثر درگیری بین نیروهای پادشاهی و ما اویستا تبدیل شده به یک کشور بسیار فقیر درگیر جنگ داخلی بدبختی رو بدبختی شاید نویسنده میگه اصلا این که بیشتر آدمایی که من در کاتماندو دیدم یه جوری دل در گروه این پسر داشتن این پسری که در مراقبه نشسته این دلیلش اصلا همین بود اینو به عنوان نجات دهنده می دیدن انگار پیک رستگاری که از درون برآمده بود یک راه حل جدیدی برای مشکلات قدیمی اوزای سیاسی که بومبسته استیسال قشنگ شاید انگار دارن میگن که کاشت یک دستی از غیب برون آید و کاری بکند میگه حتی که رفقای مترجمم به هم گفت که من امیدوارم این پسر واقعا یه کاری بکنه واسه این مملکت فقیر فلک زده بدبختی که ما انقدر آشقشیم میگه من یه حسی گرفتم شاید این همه دل به این که خیلی بسته بودن واقعا به خاطر اینه که یه امید سیاسی حتی توش می‌بینه. خلاص فرداش میگه را افتادیم که بریم این پسر رو ببینیم با یه هواپیمای داغون هم آفتابگیر هواپیما روزنامه بود روزنامه تا شده سندلیا از این حسیری فلزیایی که تو حیات میذارن کف استیل کوههای نپال هم تند و تیز هواپیما هم همچین میگه یه هوا بالاتر از خونه های کشاورزاداش میرفت رفتیم رفتیم بعد جایی فرود آمدیم و از اونجا سوار جیب شدیم و رفتیم و شب موندیم توی یه هتلی که میگه چراغ دستشویی هتل خاموش هم که بود وزوز میکرد بعد میگه هفت کلید بود کلید برق بود تو آتاق من تا آخرش هم نتونستم یه لامپی رو با یکیشون دو دوبار روشن خاموش کنم هر دفعه رندوم که میزدی یکی از کار میکرد توی همچی هتلی میگه شب موندیم و فردا صبح رفتادیم که بریم پسر رو ببینیم توی مسیر میگه دیگه دیوانه ترین چهره فقر رو من دیدم. دخترا از اعماغ جنگل بارای بزرگ از برگ درخت جمع میکنن میارن که میخوام ببرم بدن به حیواناشون یک زنی رو میگه دیدم نشسته و غذای حاجت چند صد متر یه زن دیگری داره آب برمیدار از همون رودخونه خونه، سگای کسیف رو دیدم که دارن بچه های کثیف تر از خودشونو بو میکنن، بچه ها رو دیدم که وایستان وسط کوه زباله، خلاصه میگه این صحنه ها رو دیدم و اون چیزایی که تو کاتماندو دیده بودم دیگه به نظرم اونقدام بد نبود. بعد میگه دو ساعت رفتیم و رفتیم تا اینکه رسیدیم به یه زمین خالی. زدیم بغل و گفتم رسیدیم گفت رسیدیم به اینجا رسیدیم. حالا به مقصد هنوز نرسیدیم. از اونجا یه جاده دیگه یه مسیری چوله توی جنگل فشرده باز دوباره رفتیم تا رسیدیم به یه روستامانندی که اینجا معلوم بود دیگه مقصد ماست. کارت پستالای بوداوی بود، پمفلت بود، گل بود، شال گردن بود، از این چیزا میفروختن. بعد ما پیاده را افتادیم، رفتیم یکی دو کیلومتری رفتیم، رسیدم به یه جایی که گفتن که دیگه اینجا کفشا رو باید در بیاری. مسیری بود اینجا که بسیاری زائران دیگه هم اومده بودن، هزاران زائر متن یکی که بودن. اکسای پسر از درخت آویزون بود. سکوت میگفتن اینجا لازمه، فلاش زدن ممنوعه. می رسم به یه جایی محوطه ای که سیم خاردار دورشه میگه مثل قفس مثلا ولی قفس خیلی بزرگه و یه دروازه ورودی داره بعد دم درم میگه تعدادی زوار میبینیم که اینا تازه رسیدن بعضیاشون دارن پول میندازن توی صندوق نظوراتی که اونجا بستند بفنس و میگه من از اینجا درست نمیتونم ببینمش ولی میبینم که اونجاست 500 600 متر اون طرف تر از من پسر نشسته پای درخت जो फनकी जगत जगत्रानी जो मानव धर्म को कल्याण को लागि पुन्दे सबै धर्म भक्त प्रणाम पितृ गुणै प्रणाम धर्म पनि प्रणाम संसार को मनुष्य तथा रानी को गर्न र मुक्ति दिन मलाई तिनी रत्न میگه چیزی که من آنلاین خوندم از کسانی که مشکوک بودن یه مقدار به این قصه این بود که آره شبا اینجا احتمالا یه پرده میندازن و پشت این پرده بهش قضا میدن یه خورده اول میگه دنبال پرده گشتم دیدم نه تنها پرده‌ای نیست اصلا جایی نیست که بخواد پرده‌ای ازش آویزون بشه بعد گفتم شاید تو درخته یه اتاقی واسش یارو کردن مثلا اصحاب و رفقا و اینا جمع میشن از همونجا هم بهش قضا رسونه. همینطوری که داره ورنداز میکنه، ارزیابی میکنه این طرف و اون طرف و میگه به چشم من اینجا اون چیزی که دیدم شبیه به اینجا باشه شبیه سالن کنسرت راکه این پسرم وسط سنه، مرکز توجهات میرم جلو میگه بین زوار میرم کم کم دم فنس و شروع میکنم به نگاه کردنش فاز اول میگه یه خورده باقه وحشتوری قفصی هست تو. یه سوژهی توی قفس هست و شما داری میدی تماشا یه مقدارم انگار حال نظامی داره به خاطر اینکه هم تازه ساخته شده همین که اون موقعی که می ساختن تو ذهنشون حواسشون به امنیت و حراست بوده بعد میگه چشمم شروع کرد گشتن دنبال اصل قضیه این چشم گردوندن تو فضا باز دوباره حال باقع وحش داره دیگه چشمی چرخونی ببینی پلنگه کجاست تا اینکه بالاخره میبینیش اون جوری که میگه این پسر نشسته پای درخت دیگه یه جورایی واقعا تو و روی ریشه های درخته. درست نمیشه تشخیص داد کجا درخت تمام میشه پسر شروع میشه. چیزی که معلومه موهای پرکلاقیشه و یه بازو و یه شونه. میگه به ذهنم میرسه که تجربه عجیبی دارم میکنم. دارم به یه چیز عتیقهی نگاه میکنم که روزی خاصیت استورهی پیدا خواهد کرد. الان ولی جلو چش من داره اتفاق میفته در ابعاد یک به یک. واقعی بدون روتوش با گوشت و پوست کوچیک ناکامل یه خورده شلخته حتی یه سکو چوبی اون طرف افتاده یه صندلی پلاستیکی قرمزین اینور افتاده صحنه واقعی واقعی خبری هم از اتاق مخفی و نمیدونم پشت درخت و پرده و اینا نیست یه ردیف پرچم از این پرایر فلگا هست که مرسوم اونجا بالای سرشه که اینو شب میتونن بیارن پایین ولی کوچیک به نظر میرسه واسه این که بخوان توت ای بکنن پشتش توی محوطم یا توی این قفس هم کسی جز این پسر نیست یک راهب جوانی هست که میسته دم دروازه ورودی اینم موش یه جوری که قشنگ کاسته گذاشتن دورشو زدن واسش و یه جذبه ای هم داره انگار مثلا در عین جوانی خیلی هم سال خورده به نظر میاد یک دقت و تمرکزی هم داره میگه جقدمانند یه حال فرازمینی نویسنده میگه من گرفتم از نسبت اندازه های سر و بدنش، از حالت بدنش. بعد میگه توی خود این محوته که بری از دروازه، از گیت که بری توی یه جادهی هست که میره به سمت اون جایی که پسر نشسته فقط هم دیگه مقربین و البته خبرنگارها رو راه میدن توی محوته. من دارم فکر میکنم که میتونیم بریم تو نمیتونیم بریم تو هنوز دارم محیط تو ارزیابی میکنم واسه خودم که رابطم میاد میگه که پاشو بریم تو. یک شورایم در ده درست شده واسه ادارای امورات اینجا یکی از همونا میاد و در رو باز میکنه و منو راهنمایی میکنه و همون راه به جوانی که گفتم میاد یک براندازی میکنه و میگه که برید تو. میریم از یه جاده مالروی میریم توتر تا اینکه می به پنجاه قدمی پسر. میگه اونجا که رسیدم احساس کردم که عظمت این لحظه رو من دست کم گرفته بودم تا حالا من واقعا الان ممکنه در یک مکان مذهبی مهمی باشم. الان ممکنه جای مهمی نباشه ولی بعدن چی؟ اگه اینجا بعدن بشه مثل اون آخری که اعتقاد دارن مسیح توش به دنیا آمد چی؟ شاید من دارم شکیامونی رو میبینم که بعدن قرار بودا بشه شاید من دارم موسا رو میبینم که هنوز از کوه نیامده پایین، دیگه از اینجا جلوتر میگه خودم هم نمیخوام برم چشاش اگه باز بود الان منو میتونست ببینه اینجا بعد فضا هم ساکت ساکت تر از اونیه که فکر میکردم تنستر هم هست شدیدتر هم هست انگار تو صحنه یک کلیسای ساکت داری قدم میزنی میری جلو به سمت منبر و کشیش رو هم داری ارزیابی میکنی برانداز میکنی در عین حال دیگه تا جایی که اجازه هست رفتیم جلو اینجا من کامل میتونم ببینمش عجیب ثابته و بی حرکت کیفیت بی حرکت بودنش میگه اعجاب آور نسرش تکون میخوره نه دستش نه بازوهاش نه حتی سینش موقعی دم و بازدم انقدر بی حرکته که میتونه مرده باشه میتونه واقعا جزی از همون درخته باشه که پاش نشسته لاغرتر از اونی هم هست که تو عکس ها دیده میشود یعنی اون یه دستی که ازش دیده میشه میگه لاغرتر از عکساس در واقع اما خیلی هم لاغر نیست یه عضله‌ای داره همچنان همه جا هم چقدر خاک نشسته. موهای خاک گرفتش تا نوک دماغش میگه اومدن پایین. مثل کلاه خود شده میگه رو سرش موهاش. دستاشم تو توی یه حالتی از یه حالتهای معروفی که دستهای بودا رو معمولا میبینیم. و حقیقتاً میگه زیباست. قشنگه. حضورش زیباست. سرسپردگی و پرستشش زیباست. یه حسی هم میگه من بهش پیدا کردم. پیدا کردم که در واقع میگه مثل چاق و فرو رفته یه حسی چیزی در دل من از این پسر نمیدونم اعلام وفاداری بیعت دلسوزی نمیدونم احساس نیاز به محافظت نمیدونم دقیقا چیه ولی هرچی هست این زربان قلب من رسیده به سقف بعد اونی که کنارم مراتب احترام بودایی رو به جا میاره سجده میکنه سه تا سجده میکنن. نشانه ای از این که در حضور یک وجود بالاتر و روشنتری هستن که نور وجودش عیانه سجده دومو که میخواد بزنه میگه منم باهاش میرم پایین بعد همون موقع میگه حس کردم دستش تکون خورد گفتم با خودم که علامت داد به من یعنی ممکنه یعنی واقعا یه جورایی منتظر من بوده باشه بعد وسطای سجده دومم متوجه بلاحت خودم و فکرم شدم میگه گفتم به خودم که آخه ایگو چقدر چقدر خودتو گنده میبینی؟ نمرود؟ پسر هفت ماه تکون نخورد تکون نخورد تکون نخورد تا جورج که اومد تکون خورد؟ چون جورج جورجه دیگه همون جورج بزرگ یک حرکت ویژه برای جورج این حرفا چیه؟ خیلی میگه خجالت کشیدم از این فکر خودم سجده ها هم حیجانیم کرده بود از این من خجالت هم کشیده بودم صورتم گر گرفت بعد اون کناری مشغول تواف شد به سرعت یکی هم به راه بیا یه اشاره کرد اونم به من حالی کرد که وقت عکس گرفتن. من میگه دوربین داشتم ولی نمیخواستم مزاحمتی ایجاد کنم خیلی هم میلی به عکس گرفتن نداشتم ضمن اینکه که بلدم نبودم رو خاموش کنم میترسیدم نور بزن زایشه ولی راهنمای حالیم کرد که باید عکسو بگیرم گفت عکس نگیری اینا مطمئن نمیشن که تو خبرنگاری. گفتم حالا دفتر یادداشت برمیدارم و, و اینا گفت نه 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 اینا مردبان سادگیه عکس بگیر میفهمم خبرنگاری دوربین رو میگه گذاشتم رو مود ویدیو بدون فلاش خورده زوم کردم عقب زوم کردم جلو و یه خورده فیلم گرفتم و بعد میگه تصور اینکه یک کسی ساکن و بدون غذا میشینه برای هفت ماه یه چیزه اینکه چند دقیقه‌اش رو دست اول خودت مشاهده کنی یک چیز دیگره هفت ماه غذا نخوردن خیلیه ولی میگه من وقتی شروع کردم به این بی حرکت نشستنش فکر کردن اون مسئله قضا دیگه واسم تبدیل شد به مسئله جانبی. این بزرگتر شد. این ثابت موندن بزرگتر شد. تا اینکه کم کم گفتن آقا توافی چیزی اگه میخوای بکن و وقت وقت رفتنه. گفتم خیلی خوب بریم. بعد قبل اینکه بیایم بیرون از اون راهبی که اونجا بود یه خوردم آمار گرفتم. گفتش که معلوم شد که پسرخاله این پسر در واقع پسرخاله درجه دوم میشه مثلا بیشتر دوستن تا فامیل بعد از کلاس چهار روم دو تایی با هم میرن راهب میشن دو سال بعدم باز با هم میرن به محل تولد بودا برای یه مراسمی بعد میرن توی یه برنامه دو ساله تحت تعلیم یک لامایی در هند بعد از یک سال این پسر ولی فرار میکنه هیچکی هم نمیدونه چرا همین پسر بودا میگه این فرار میکنه و میاد خونه بعد یه مدت میگه من خواب دیدم خداوند به من گفت که اگر نری میمیری و برای این هم رفتم میره قیبش میزنه خانواده میگردن این ور بگرد اون ور بگرد آخر زیر یه درختی پیداش میکنن هرچه حرف میزنن باش میبینن جواب نمیده هرچه غذا بهش میدن میبینن لب قضا نمیزنه یه مقدار موعظبن هم خانواده هم اهل روستای مقدار خجالت میکشن از کاراش میگن بابا بس کن تمامش کن آخه این چه فیلمیه شروع کردی سر به سرش میذارن اذیتش میکنن سیخ میزنن بهش قضا میبرن جلوش وسوسه میکنن بعد میبینن نه مثلا اینکه جدی سه ماه ادامه میده این مراقبه رو بعد صدا میکنه میگه که این پسرخاله رو بگین بیاد اینو میبرن اونجا و بهش میگه که شما اینجا رو یک سروسامونی بده سر و صدا رو کم کن من میخواه مراقبه کنم و اینطوری میشه که این آقا میشه نزدیکترین آدم به پسر هر روز از صبح زود تا شب اینجاست شب البته میگه کسی توی قفس کنارش نیست یه محوته اون پشت درست کردن این پسر خاله آداب بودایی رو اونجا به جا میاره به درخواست خود پسر یه پوجا ای هست و از این قوریای بخور و از اینجور چیزا میگه پرسیدم به کمای که مترجمم از این پسره که چه میکنه پسر واقعا در مراقب اینجا؟ میگه گفت که ببین من که باورم است که این الان تجسم خداوند روی زمین خدا آمده پایین و متجسم شده در این پسر میگه من این نگاهی بهش کردم توی چشمام دید که حرفش از نظر من تبچیم مزهکه یه مقدار ولی سعی کردم یک مقدار پذیرش به هر حال نشون بدم به رسم عدب و هد فکری سوالای تر پرسیدم بعدش گفت که آره پسر خیلی مهربونی بود خیلی خوش قلب بود لب به گوش و الکل نمیزد و موقع صحبتم همیشه اول لبخند میزد بعد شروع کرد به حرف زدن این اطلاعات رو میگیره و بعد میگیم اومدیم بیرون و دم کفشتاری شروع کردیم صحبت کردن با اون روستایی که با همون بود اونم فرسوده خسته از کار زیاد و حواسش هم هست که بالاخره بهش مشکوکن آدما به این پسر به این کمیته مخصوصا ما که از خارج اومدیم مشکوکن فکر میکنن یه کاسه زیر نیم کاسهشون باید باشه اینا واسه همین هر سوال شکداری رو که بپرسی حواسش هست که صاف و مستقیم جواب بده حالش هم میگه اینه که من چرا باید دروغ بگم تو فکر میکنی خیلی داره به من خوش میگذره میخوای تو بیای جای من چه دروغی دارم بگم میگه چیزی که این درمیاره مینی که تا جای کار این کمیته نزدیک 6500 دلار پول جمع کرده یه مقدارش میشه هزینه نگهداری محل و حقوق مختصری واسه هیچ نفر دافتالبی که اونجا مشغول هستن باقیش هم سپرده میشه در بانک برای خود پسر میگه نویسنده که از ذهنم گذشت که از دور که نگاه کنی ممکنه فکر کنی آره یک سری روستایی تما اینجا دارن میدوشن مردم و کلابرداری و اینا ولی پاتو که بذاری تو محل می‌بینی که با قبل از همه این ماجره ها اینا بالاخره زندگی داشتن واسه خودشون مرتب منظم دنبال خلاف نبودن دنبال کلا برداری نبودن پدری بوده شوهری بوده کاسب محل بوده شناس بوده اینکه ای که ریسک کنه بگه نه اون راه نمیخوام نمی برم بیاین همه با هم یه سفره ای کنیم سر ملت و شیره بمالیم اینا چقدر عملیه واقعا میگه سعی کردم جلسه اولشون رو تجسم کنم با فرض اینکه می‌خواستن مثلا کلاه ملت رو بردارن. یکی بگه بله دیگه پس برنامه این شد که ما یه پسری رو بکنیم تو قفس، این ادای مراقبه در بیاره شبا بهش آب و غذا بدیم بعد دنیا رو خبر کنیم همه بیان اینجا شیش هزار دولار میزنیم به جیب همه موافقین بریم مشغول شیم نمیشه که اینطوری حرف نویسنده اینه که تصور منطقی نیست یه جور در نمیاد اجرایی نیست بعد میگه با مادرش حرف زدم گفت که بله این پسر به دنیا که اومد خلاف نوزادای دیگه بود این گریه نمیکردن. یه جیغی میزد که جیغ خیلی خاصی بود متفاوت بعد بچم که بود تنها می پریدمش. با بچه های دیگه نبود مسخرش که میکردن لبخند میزد هندم که رفت وقتی برگشت حرف زدنش عوض شد. تا وقتی که جمله هاش کوتاه بود میزون بود ولی طولانی که میشدن جمله ها انگار اوضاع کنترلش خارج میشد یهو میزد به لا تا لات گفتن هیچکی نمیفهمید چی میگه میگه من اول فکر میکردم نفرینش کردن مادرش میگه ولی بعدن فهمیدم که همون دوره دوره دگرگونیش بود میگه پسر من همیشه هم با صدای بلند مشکل داشت الانم یه تایفی رو که خیلی بلند سر و صدا میکنن ما اومدنشونو قداقن کردیم اونجا به خاطر اینکه تمرکز میخواد مراقبه اینا نمی‌ذارن، میان جییخ میزنن اصلا مردم نیست دارن جیغ میزنن یا میخند. خلاصه حرف مادر ولی اینه که اونم اعتقاد داره که خداوند متجلی شده در این پسر و داره کمکش میکنه در این بی غذایی طبیعتا نویسنده میگه این مادر با این حالش منو یاده مریم باکر میندازه، زن روستایی ساده مادر پسری شده که در زمان بحران‌های تاریخی آمده، و نماد راه حلیه و امیدیه فراتر از سیاست های جاری روزگار حرف تموم میشه و اینا را که برگردن برن هتل و شب رو استراحت کنن نقشه نویسنده اینه که فردا بیاد اینجا شب بمونه ببینه یواشکی این چیزی میخوره یا نه برنامه مخفیانهی در کار هست یا نه همینطورم که دارن برمیگردن با این میکنه که هوا سرده یعنی می میگه می که کنار جاده آتیش روشن کردن و دولت محلی داره مجانی هیزم توزیع میکنه به خاطر اینکه امشب مردم ممکنه یخ بزنن از سرما واقعاً میزنن اون شب در سر تا سر هند و نپال و بنگلادش بیش از صد نفر مردن از سرما و همون شب که داشتم می‌اومدم پایین میگه راننده بهمون گفت که امشب امشبو می‌بینی فردا شب حالا از امشب سردتر میشه فردا شب از امشب سردتر میشه فرد شب دوباره برمی گردم یک چادوری هم هست بین چهار تا درخت انگارین درخت‌ها ستوناش باشن چادر کمیته است واسه حراست و این داوطلبایی که شب میمونن اونجا و اون شب البته کسی خاصی نیست داداش پسر هست و یکی از دوست داشت اینا هم خبر نداشتن که این قرار بیاد بمونه نویسنده ولی مخالفتی هم نمی‌کنن نویسنده و مترجمشونجا میمونن بهشون میگن سه تا لاما هم امشب قرار بیان از نپال شرقی بیان و اینجا شب رو قراره مراقبه کنن و بمونن و میگه خیلی خوب نویسندم خوب لباسهای مناسب کوهستان پوشیده سلایه مرتب مجهز هوا میگه زود تاریک شد و ما هم تقریبا کامل و مشاهداتش رو از اون شبم با جزئیات ثبت کرده یه نشون دهنده حالات روحی خودشم هست نامطمئن حیجان زده منتظر سکوتی رو که توصیف میکنه خیلی عمیقه و خیلی گسترده میشم تصور کردی که دل شب دل کوهستان یه قطره رطوبت میگه درخت بیفته میفهمی یه جا میگه که از این لامهه ها آمد با ایما اشاره حالیم کرد که بیا کله پسر رو ببین حاله نور داره. حالا حاله نور نه گفت نور ساته میکنه انگار. رفتم دیدم راستم میگه انگار از اون جایی که نشسته واقعا یه نوری میتابه خوف کردم یه لحظه گفتم که معجزه شاید همین باشه من دارم زنده می اون چیزی رو که بعداً تو تاریخ میاد و مقدس میشه. بعد میگه یه صدایی بلند شد انگار صدای قلب پسر است که امپلیفای شده داره توی فضا پخش میشه بعد میگه رفتم دوربین چشمی آوردم ببینم چی به چیه فهمیدم که دورتر از ما یه جای آتیش روشن کردن و اون آتیش است که ما میبینیم فکر میکنیم پشت پسر از این جایی که ما هستیم فکر میکنیم از اونجا میاد صدا هم که میاد صدای طبل از این داره میاد اولش میگه خجالت کشیدم که چقدر زود باو و زود هیجان و جوگیرم ولی بعد میگه گفتم با خودم که شاید اصلا موجزه همینطوریه دیگه شاید همینطوریه بعد میگه تصمیم گرفتم که دیگه اصلا به این علامت ها توجه نکنم و فقط نگاه کنم مشاهده کنم شب شب سردیم هست میگه دوروبر هشت و نیم کم کم کلاهم و سرم کردم دستکش ها رو دستم کردم بعد دیدم که این لاماها انگار مراقبشون تمام شب نبود خیلی مجهزن اینا هم تشک و کیسه خواب و اینا در آوردن و دراز شدن خورپوفشون رفت هوا و من حالا میخوام بیدار بمونم هی hey, سردترم میشه یه شلوار زیر داشتم توی بساتم در آوردمونو میگه پیچیدم دور گردنم کتمو آوردم پیچیدم دور پام بعد اون مترجمم برگشت تو چادر دیدم که یه پیرن فلانل پوشیده با یه بادگیر سبک بدون جوراب. دهانیم نیم شد دیدم خواب مترجمم من رفتم تو فکر پسری که واقعا چطوری لخت اون بیرونه قزامزا رو بی خیال چطوری اینقدر طولانی میشینی حسن من کمرم درد گرفت پام درد میکنه 11 میگه پا شدم اون شلوار زیره رو از دور گردنم وا کردم پوشیدم بعد یادم افتاد دو تا شورت مستعملم دارم اینقدر سردم شده بود که یه لحظه فکر کردم اونها رو بکشم سرم وضعیتم طوری که کوچکترین تکونی بخورم بیشتر سردم میشه و دیگه بیشتر از این واقعا نباید بذارم سردم بشه یه حرکتای از یوگا میگه یادم بود که گرما رو چطوری میتونم توی بدنم نگه دارم کردم یه خورده این کارو جوابم داد ولی خودش انرژی میبره خستم میکنه زمان کند میگذره کندتر میگذره سعی میکنم ساعتمو دیر به دیر نگاه کنم یه لحظه میگه صدای یه زنی از چادر کمیته که داره صدا میکنه دقت میکنم میبینم صدای زنمه توهم طبیعتاً زمان باز تر میشه میگه زور میزنم دیرتر باز چک کنم ساعتم خیلی صبر میکنم دیگه وقتی که فکر میکنم باید حدود سه صبح شده باشه الان دیگه کم کم باید بریم توی فلق و شفق و بعدم طلوع و بعدم دیگه ون بیاد و شیم و و بعدم آمریکا و دیگه سه صبح هست دیگه دیگه سه صبح هست حالا دیگه وقتشی که یه حالی به خودم بدم و ساعت رو نگاه کنم میگه ساعت رو نگاه کردم دیدم شده دوازده و ده دقیقه یعنی همه همه یه روب شد که نگاه نکردم از اون موقعی که زنم صدام کرد یه روب شده از دست زمان اصابم خورد میشه که این خودش پدیده عجیبیه یه جایی از شب میگه حس کردم دیگه خیلی سرده چرا قوبر و یواشی درآوردم دستم و گرفتم جلوش که نورش تو شب نزنه بالا یادداشت کردم که اگه از این سردتر بشه ترتیبم است بعد از اونم سردتر شد. حالا باید زور بزنم بیدار بمونم. میگه به سرم میزنه مراقبه کنم. فقط مواظب باید باشم وحشت نکنم نزنم بیرون چون که تا 8 ساعت دیگه خبری از ماشین نیست و بیرون باشم دیگه قطعا کارم تمومه. زمان دیگه متوقف شده زمان همون دوازده هروب میگه متوقف شد برام رسما. دیگه زانو نمیتونم بشینم ولو میشم رو پهلو اگه خوابم ببره کل این قضیه بیدار موندن و پایدن و اینا میماله زمین زیر این توشک نازک خیلی خیلی سرده شلوار کسیفا رو گله میکنم دور پام تبلا دوباره شروع میکنن زدن لاستیک هم انگار دارن میسزونن حالا بارون شروع میشه. بعد میگه اتفاقی که افتاد بیشتر از این که شبیه به خواب فرو رفتن باشه شبیه قش کردن بود در واقع از هوش میگه رفتم، ناخداگاه خوابم که چه ارز کنم غرق کابوس،, کابوس زخیم، عمیق فکرم اینه که دیشب اینجا آدم مرده تو همین منطقه آدمی که احتمالا پتو هم دورش بوده همین الانم احتمالا یکی داره میمیره جدی جدی باید پاشم ولی نمیتونم. دلم میخواد، عقلم میخواد ولی بدنم فرمون نمیبره چون میدونه اگه برگرده به بیداری و هوشیاری یعنی برگشته به همون سرما و بی بیپایان بالاخره ولی میگه پامیشم تا حالا در زندگی انقدر سردم نبوده کورمال کورمال میگه دنباله چرا قوه میگردم میلرزم و میجورم جوم میکنم بعد بر میگردم به همون وضعیت نشسته ساعت رو چک میکنم میبینم شده یک و بیست دقیقه. یک ساعت تمام خوابیدم. بعد بارون شدید میشه. میگه چرا قوه زوزهی کشید و خاموش شد. من فکر کردم که پسر داره بهم به میگه که وقت دیگه وقت خاموشیه. فکرم میره سراغ پسری که هنوز اونجایی واقعا وسط همه این غذایا، اونم نه فقط امشب امشب و فرداشب و کلی شب دیگه مثل این شاید بدتر از این حتی قبل از این که من از وجودت خبردار بشم اینجا بودی اگه تو دل این تاریکی مار بزنته تو اصلا صداشو میشنوی جیغ میزنی اگه مار بیاد مامان تو صدا میکنی چی کار میکنی میگه دارم فکر میکنم به اینکه این دورو بر چه خبر فکر میکنم دروازه این قفسه رو که از سر شب باز نکردند هیچ برادر سر شب دو سه بار چک کرد بعد اونم رفت تو چادر نه کسی اومد تو نه حرکتی نه صدایی بعد فکر میکنم همین که اینا ایم شب گذاشتن ما اینجا بمونیم بدون خبر و برنامه قبلی یعنی اینکه شباب برنامه با اینجا ندارن دیگه خب وگرنه یعنی که هر روز ممکنه یه نفر بخواد شب بمونه و نقشه اینا اجرایی نشه از اون ور ولی سعی میکنم خنگم نباشم دیگه فکر کنم که واقعا آیا راهی نیست که بهش قضا برسونن میتونن در طول روز غذا قایم کنن تو درخت میتونن بذارنش مثلا توی فنسی یه جایی میشه کسی بدون سر و صدا از فنسه رد بشه هی hey, این مناظره این بگو توی ذهنم ادامه داره بعد یه جایی میگه یه جایی از شب شروع کردم به اینکه که زندگی ما خلاصهش واقعا اینه که زور میزنیم یک سری مشکلات تکراری رو به روش های جواب نداده تکراری حل کنیم همیو hey, میافتیم تو تله هی hey, تله ها رو تقویت میکنیم میریم سر کار می غذا میخوریم میایم هی hey, داریم تله ها رو قوی می‌کنیم چون خودمون رو بیش از هر چیزی یه موجود فیزیکی می بینیم اون چیزی هم که رنجمون میده، اون چیزی هم که سلطه به ما داره اونم باز جهان فیزیکیه تو ذهنمون مرگ دایی و جابجا جا شدن خونه والدین و اون به جنگ رفتن پسرخاله و درد و رنج فرزند و عشق همه اینا میشه تله همه اینا میشه چیزی که هرچی هم خب بشه دردش بیشتر میشه و درد بیرون آمدن ازش بیشتر میشه مثل ای که عمیق شده و مرگ و مریضی و فقدان که گریزی هم ازشون نیست و بالاخره سرمون میاد و گاهی چنان ضربشون شدیده که میتونه زمینگیرمون کنه این رو ما فیزیکی میبینیم بر خودمون و سعی می که فیزیکی خودمون رو قوی کنیم در مقابلش داروهای بهتری بسازیم، ماشین های مطمئنتری بسازیم. که کافی هم نیست دیگه. کافی هم نیست، چرا نویسنده رفته تو این فلسفه پردازی؟ به خاطری که میگه فکرم شاید پسر داره همینو عوض میکنه. شاید از یک راه دیگری رفته به جنگ این مسئله شاید داره این روشی رو که ما هزاران سال داریم از مغزمون استفاده می به چالش میکشه. بعد میگه فکرم؟ اگر این یه نمونه جدیدی باشه چی؟ از یه گونه جدیدی باشه چی؟ یا اینکه که جدید ترین جلوه ی یک گونه نادری باشه که هر از گاهی ظاهر میشن و سعی میکنن یه چیز جدیدی درباره ما به خودمون نشون بدن یه شکل جدیدی که بدنمون ذهنمون میتونه کار کنه اگه اینطوری باشه چی میتونه اینطوری باشه واقعا ممکنه اینطوری باشه میگه این فکرها تو ذهنم میگذره و واقعا انقدر شدیده که میخوام بپرم اونور فنس زانو به زانوش بشینم بگم آقا چیه داستان واقعا ولی قبل از این اول باید برم دستشویی به خاطر اینکه دیگه خلامو نمیتونم نگه دارم سردم هست میترسمم هم همه اینا ولی بالاخره باید برم میرم تا جایی که میتونم دور میشم که پسر صدامو نشنوه ولی فکر میکنم میشنوه اگر البته هنوز قادر بشنیدن باشه و خیلی هم خجالت میکشم میگه بعد میگه از ذهنم میگذره که آیا این هم به همون اندازهی که من عذاب میکشم داره عذاب میکشه شب و سرما و نشستن و حرکت و قضا و اینا اگر آره که بابا عجب اراده آهنین دیوانهی تو داری که خب خیلی عجیبه دیگه اگر نه اگر اون به اون اندازه سختی نمیکشه که خب یه جور دیگه عجیبه چطور آخه بگذریم ساعت ها میگذره و کم کم میگه بالاخره به نظرم رسید که صبح میخواد نمه نمه بیاد بالا تا خود صبح البته هنوز مونده ولی افتادیم تو سرازیری میگه پاشدم برم توی محبته ببینم چی به چیه یک دونه های دیدم روزمی شبیه دونه های برف یه آزمایشی میگه از روزهای اسید و جوانی بلدم اونو اجرا میکنم میگم که آیا دستم میگیرم دستمو باز میکنم میگم آیا دونه ها توی دستم هم هستن یا نه اگر هستن میگم خیلی خوب حالا چشتو ببند آیا دونه ها هنوز هستن یا نه اگر بازم هستن خیلی مشخصه که شما در توهم هستی میگه این آزمایشو که کردم دیدم بعد در توهم هم. ولی توهم که نه قبلا خودم زدم نه شنیدم کس دیگری زده باشه دیگه مرض هزیان و معجزه و اینا میگه واسه مشخص نیست. کوتاه کنیم قصه رو. صبح میشه و خورشید میاد بالا و پسر هویدا میشه و نشسته همون جوری که بود میگه چطوری همچی کردی آخه با این یک لاپی نه تشکی، نه آستینی نه حتی امیدی به نجات صبحگاهی میگه از ذهنم میگذره که این اگه نمرده باشه حتما از جنس سنگه که چنین بی حرکته. یه جزی از طبیعت نفس کشیدنش رو هم که نمیبینیم بعد چون شب سختی بوده برام فکر میکنم لابود واسه اینم شب خاصی بوده ممکنه پاشه بگه آقا بس دیگه من نیستم تمام بعد یادم میاد که این الان بیش از دیویست شب که برنامهش همینه یک نگاهی بهش میدازم که میدونم آخرین نگاه همه نمیدونم چی میخوام ببینم ولی دوست دارم یه ای ببینم از زنده بودنش ببینم که این هم بالاخره تو همین فضای دنیایی ما داره سیر میکنه همین محدودیت های ما رو داره کمابیش بیش یه تنی بده یه کش و قوسی یه گلویی صاف کنه یه یه چیزی یه حرکتی ولی هیچ باز از ذهنم میگذری که چقدر فاصله داریم واقعا زوار میرسن کم کم و کنچکا و واسه چی این کارو داره میکنه و چی کار داره میکنه و روز جدیدی شروع شده از برادرش میپرسم که ممکنه مرده باشه واقعا ممکنه مثلا تو کما باشه میگه نه این سوالو خیلی میپرسن این اینچو یه نمه خم شده به جلو اگر که چیزیش بشه کله میکنه میفته البته خانواده اجازه بررسی و آزمایشو اینا میدن به شرطه که کسی لمسش نکنه دیگه میگه آمدیم، آمدیم و کفش پوشیدیم و چه کیفی هم داد که کفش پوشیدیم دوباره بعد سرازیر شدیم به سمت پایین و یه جا وایسادیم چایی و یه جا وایسادیم صبحانه و در رفتیم از دست پسر از این ریاضت شدیدش در رفتیم میگه اون همراه بومی من که با هم بود و مترجمم بود و خیلی از اول شک داشت به این ماجرا الان میگه که من فکر می کنم واقعا اینجای خبری بوده توی مسیر مسیر پردستانداز و ناراحت و اینا میخوابیم تو ماشین میخوابیم تو هتلم میگه من هرچی پتو گیر آوردم انداختم روم یک خواب چاق تمیزی کردم بعد از اون شب طولانی و سرد و خستگی و بعدشم برگشتم آمریکا نویسنده گزارشش رو اینجوری میبنده میگه دو ماه بعدش در مارس 2006 راهنمای محلی من ایمیل زد بهم به که اتفاق بدی افتاده پسر یهو قیبش زده سر جاش نیست و هر کیم یه چیزی میگه ممکنه واقعا جا عوض کرده باشه ولی ممکنه هم اتفاقهای دیگری افتاده باشه کسی چیزی نمیدونه میگن ندزدیدنش و الان پلیس و نیروهای محلی و همه دارن دنبالش میگردن میگه من یه خود تصوراتم خراب شد نویسنده میگه میگه من یه جورایی باور کرده بودم که شیش سال دیگه این نشستنش تمام میشه من میرم باهاش حرف میزنم و ازش میپرسم میگم آقا چی دست تو گرفت؟ چی یاد گرفتی؟ من چه باید بکنم؟ ما چه باید بکنیم؟ ولی به نظر میرسه که نه رفته بعد در هفته های بعد شایاتی مقدار بیشتر میشه میگن فنس و میگن لباساش زیر درخت بوده میگن یه روستایی دیدتش که قدم میزده میرفته آروم به سمت جنگل پسرم برگشته دستاش رو گذاشته کنار هم احترام بهش گذاشته برایش رو ادامه داده و جستجو همچنان ادامه داره و کسی گیرش نمیاره تا اینکه چند هفته بعد گفتن یه سر با رئیس ده جلسه داشت. گفت که من میرم قایم میشم شیش سال دیگه دوباره میام اون جایی که من نشسته بودم مراسم به جا بیارین راه با بیان برنامه اجرا کنن ولی اینجا آرامش نبود و منم واسه همین رفتم به والدینم هم بگید که نگران نباشن من میرم شیش سال دیگه میام در واقع همه چیز رازآلود تر شد نویسنده ولی میگه من تصورش کردم در اون شبی که برخاست پاها ضعیف از روزه و نشستن طولانی چشمها رو بعد از ماه باز کرده دنیا رو داره میبینه بعد از ماه جوری که ما حتی نمیتونیم تصورش کنیم تا اینجای راه اومده و واقعا به هر دری میزنه که جلوتر از اینم بره یه جایی فراتر از دسترس این دنیا که بتونه این چیزی رو که شروع کرده تمام کنه ده ماه که چیزی نخورده و هیچ هم گرسنه‌ش نیست. گزارش ما اینجا تمام میشه. گزارش منبع ما اینجا تمام میشه گزارش کلاسیکی هم هست مهمه، زیباست، کنجکاوی برانگیز آموزنده است واقعا از خیلی جهات ولی خب یه مقدار قدیمی دیگه چند سالی قدیمیه یه جاهایش در بیانش معلومه به نظرم یه جوری حرف میزنه گاهی که امروز پذیرفته نیست بعد نوشتنش، سبکش هم نشان از قدمتش داره یه مقدار بالاخره ازش مدتی گذشته موقعی که ایشون اینو نوشته بود قرار بود پسر بره قایم بشه و ش سال بعدش بیاد بیرون. سوال طبیعی که در ذهن شما الان هست احتمالا اینه که خب الان که بیش از 6 سال میگذره چی شد؟ البته اگر جلو جلو نرفته باشین و گوگل نکرده باشی. من اینجا مختصر تعریف میکنم که بعدش چه اتفاقاتی افتاده اخبار خیلی زیاده مفصلترش رو بعدا از سایت پتی و تو اینستاگرام سایررم های دیگه میتونید، کنید ولی دیگه چون جز بخشی از این گزارش نبود ما زیاد بهش نمیپردازیم. یه نکته اولش این که میگه به پیروانم بگین که به من نگن بودا. اینو خود این پسر میگه میگه من اون انرژی و مقام بودا رو ندارم هنوز. من در سطح رینپوچا هستم. بودا نیستم. تشکیلات بودایی هم قبول دارن این حرفش رو تایید میکنن که ایشون کیفیت های بودا رو نداره. در مورد مای هم همونطور که گفتیم 2006 غیب شد و کمی بعدش آمد یه نیم ساعت با یکی از بزرگان ده صحبت کرد و گفت بهش که من میرم 6 سال دیگه دوباره میام ولی کمتر از 6 سال بعد دوباره دیده شد سال بعدش دوباره یه دیگه گفتن که ما دیدیمش وسط گهاداش برای یه ادهی معزه میکند توی این مدت که از این گزارش میگذره همون سالهای اول قصه این روزه خواب و خوراکش رو به کرات سوال. مستندای ساخته شد تو شی فیلمایی بود که گفتن این داره میخوره یه چیزایی هم خبرنگارهای مختلف گزارش‌های نوشتن که نسبت به این گزارش آقای ساندرز همدلی کمتری داشت با بودابوی منتها حواشی کارش بعداً از این خیلی بیشتر شد از جمله سال 2010 یه پروندهی براش درست شد به اتهام حمله به 17 نفر روستایی که خودش البته میگفت اینا آمادن مزاحم من شدن ادا در میآوردن آوردن برامو اینا منم یه کچولوی حرکت کردم با که همچنین هم که مذرعت خواهی کردن ولشون کردم اونا ولی میگفتن نه آقا ما داشتیم کشاورزیمونو میکردیم داشتیم نمیدونم خیال خربوزی میچیدیم ایشون آمد و سه ساعت ما رو با دسته تبرداش میزد نتیجه هم جراحات جدی بود بعدن گفتن که پرونده و دادگاه و اینا و گفتش که من دادگاهی هم اگر برگزار بشه نمیام من قوانین الهی رو اجرا کردم این یه ماجره بعد سال 2012 پلیس گفت که یه خانومی از اسلوواکی رو پیروان این پسر گروگان گرفته بودن ما رفتیم اینو آزادش کردیم معلوم شد که آمده بودن از توی هتل دزدیده بودن برده بودنش بسته بودنش به درخت و برای سه ماه عذیتش میکردن میگفتن تو آمدی، جادو جنبل کردی، مزاحمتی ایجاد کردی و توهین کردی از این کار گزارش های دیگری هم بود در باره اینکه آزار رسونده بودن به کسانی یه سری خبرنگار رو میگفتن گرفتن، زدن، دوربیناشون رو شکستن حتی برادرش، برادر خواهرش گفتن که یه بار ما رو حبس کردین آدم یه مدتی خیلی پرونده های های متعددی دوروبرش شکل گرفت همین اواخر سپتامبر 2018 متهم شد به اینکه دو سال به یک راهبه 18 سالهی تجاوز می کرده بعد این خانم گفت که زنشم هم, هم دستش بود به این شکل که آره مسئله رو عمومی نکنیم و دشمنان مذهب سو استفاده می و از اینجور حرفان یعنی میگفتش که مثلا صداشو در نیاریم هوادارانش البته میگن نه این خانم دزدی میکرده و مثلا بر همین داره دست پیشو میگیره پس نیفته از یه حرفایی که علیه همه قربانی ها میزنن پار سال سال 2019 دوره پرونده جدید براش باز شد گفتن که چهار نفر از پیروانش از اشرام های مختلف از عبادتگاه های مختلفشون گم شدن و خبری ازشون نیست ماجره هاش خلاصه زیاده و همینطور که گفتم اینها رو ما در مجله چنل بی در سایت پیش رو میگیریم و شما رو در جریانش میگذاریم اونجا رو دنبال کنید ببینید که بعد از 2006 چه بر سر این ماجره آمد خلاصش ولی این که آقای رام بهادور بومجان کسی که رسانه ها به رغم میل و حرف خودش به اسم بودابوی میشناسنش کسی که رهبر معنوی شده بود یا داشت میشد برای یک ادهی الان تحت تعقیب هم سر تعدادی از پیروانش که گم شدند و هم سر اتهامات مربوط به سو استفاده جنسی چیزی که شنیدین اپیزود 61 پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری و امید صدیق فرد درست کردیم و ممنون از امید و از مجید پرور ترراه پستر این اپیزود دم شما گرم موازه به خودتود باشید چنل بی پادکست